0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e in questa prima puntata di ritorno dalla pausa estiva vi ricordo che se vi fa piacere potete trovare il link alle pagine social del podcast dove viene postato materiale extra in descrizione. Riprendiamo quindi i racconti dopo la pausa estiva. La situazione degli archivi è ancora fluida purtroppo quindi ne approfitto per chiarificare alcune cose che spero renderanno più chiara la cornice in cui si muovono i nostri protagonisti. Questa puntata dunque non tratterà di una missione in particolare, ma andremo a esplorare il modo in cui vengono effettuati i cosiddetti lanci ai partigiani. E abbiamo spesso parlato dei lanci, sia del personale che del materiale che veniva inviato ai partigiani. Tutti i racconti o quasi iniziano infatti alla stessa maniera, con gli agenti seduti nel loro aereo che li sta portando verso la loro zona operativa e quindi il salto nel vuoto, nel buio della notte, con il paracadute. Abbiamo anche visto come molti di questi lanci fossero disastrosi, con gli agenti che finirono con lo schiantarsi al suolo, a volte perfino rimanendo uccisi, o venissero portati lontano dal vento e poi dovessero affidarsi al buon cuore dei locali o alle loro capacità alpinistiche per ricongiungersi. Ma come venivano scelti i luoghi per effettuare i lanci e quali erano le procedure per farli? Di questo ci occuperemo in questo episodio per dare una cornice un po' più chiara ai racconti dal nascondiglio. Iniziamo dicendo che tra l'aviazione britannica, la RAF e l'SOE i rapporti rimasero sempre abbastanza cattivi. Alla RAF non piaceva lavorare con il servizio e l'SOI dal canto suo non faceva nulla per farsi amare, pretendendo molto dall'aviazione. Il bomber command britannico era convinto che la strategia di bombardare a tappeto la Germania fosse quella giusta per assicurare la vittoria finale e che il sabotaggio a terra e le bande partigiane fossero al massimo un utile diversivo. Nel Regno Unito l'SOI aveva a disposizione soltanto un piccolo aerodromo a Thamesford, Smesso dalla RAF per via delle frequenti nebbie che lo avvolgevano e dalle colline circostanti che rendevano i decolli difficili e pericolosi. La era niente di più che un vecchio granaio con il tetto pieno di buchi. Una vera chicca, insomma. In Italia, perlomeno, l'SOR riuscì a installarsi all'aerodromo di Bari, ma anche una migliore pista di decollo non risolse il secondo problema causato dalla RAF, la qualità e il numero degli aerei. L'SOE infatti divenne un po' il cimitero degli elefanti per i velivoli della regia aeronautica britannica. Il servizio non mise mai le mani sui modelli più recenti durante la guerra, come i Lancaster, e dovette accontentarsi dei più modesti Halifax e Sterling, salvo qualche rara eccezione, soprattutto quando erano gli americani a prestare gli aerei. Quanto al numero dei velivoli, questo era ancora nel 1943 patetico. Solo 58 aerei, di cui 32 erano allocati ai Balcani, che facevano la parte del leone, con Italia e Francia, fanalino di coda, che dovevano spartirsi a miseria di 4 mezzi in totale. Nella primavera del 1944 ci fu una revisione dell'equipaggiamento dell'SOE, che portò i velivoli a disposizione del servizio A120, senza però aggiornare i modelli. E tuttavia anche questa dotazione rimase penosamente inadeguata. Per equipaggiare un ipotetico numero di 5.000 uomini al mese sarebbero serviti 2.400 contenitori di materiale, che sono pari a 254 tonnellate, equivalenti a 300 sortite da spartirsi tra 24 apparecchi, numero questo ritenuto accettabile dalla RAF, mentre le 1.500 tonnellate richieste dagli americani dell'OSS OSS, precursori della CIA, avrebbero richiesto 275 velivoli e l'idea fu subito cassata, nonostante le proteste di OSS e SOE. A peggiore la situazione c'era anche il fatto che, mentre le risorse dell'SOE crescevano lentamente, le richieste della resistenza invece si impennarono nel corso del tempo. La fame di risorse era infatti inesauribile. E, come notò uno degli agenti dell'SOE in Italia, era anche una questione psicologica. I partigiani avevano, giustamente, paura delle forze armate tedesche, meno dei repubblichini, tranne forse la decima Massa, e quindi i rifornimenti ne consolidavano il morale, anche quando non erano strettamente necessari. E le richieste partigiane erano spesso bizzarre, perché se molti chiedevano semplicemente pallottole e mitra, altri non si fecero problemi a chiedere mortai e pezzi d'artiglieria statici. Tuttavia, non ci fu verso di far breccia nella RAF. Nel 1941 i voli per l'SOE rappresentarono appena lo 0,13% delle missioni decollate dall'Inghilterra. Nel 1944, il 3,3% che per dare un'idea numerica equivale a 5.566 voli contro un totale di 166.844. Italia e Francia meridionale, tuttavia beneficiarono nel tempo del maggior coinvolgimento americano. Gli statunitensi dal 1941 al 1945 fecero decollare più di 21.000 voli dalle basi del Nord Africa. Per cercare di migliorare la situazione poi i tecnici iniziarono a ingegnarsi e riuscirono ad aumentare la capacità di trasporto dei bombardieri in particolare gli Stirling, che passarono da trasportare 11 contenitori di materiali a 24. A patto questo che il volo non fosse più lungo di 770 km. In quel caso si doveva rinunciare proporzionalmente ai contenitori extra fino a tornare agli 11 per voli di 1100 km. Come sempre si può dire che la necessità aguzza l'ingegno. Abbiamo parlato dei contenitori per i lanci, mi sembra quindi utile soffermarci un attimo su questi oggetti, croce ed delle bande e degli agenti a terra. Questi contenitori erano di due tipi, quello C, un cilindro lungo quasi 2 metri che a pieno carico arrivava a pesare 100 kg, e quello H, costituito da 5 scomparti. Il carico tipico conteneva esplosivi, armi e munizioni, materiali vari per sabotaggi, medicinali e vestiti pesanti all'occorrenza. Gli spazi vuoti nel contenitore venivano doverosamente riempiti con altro materiale extra, come sigarette o cioccolato. Il lavoro per riempire questi contenitori fu titanico. Durante la guerra furono consegnate alle resistenze europee più di 42.000 tonnellate di materiali e la loro preparazione costituì una sfida. Furono create nel Regno Unito delle stazioni di preparazione, dove 5 squadre, ognuna da 14 uomini più un supervisore, dovevano preparare il materiale. Era una vera e propria catena di montaggio. 12 uomini imballavano, uno portava il materiale agli imballatori e uno portava via il materiale imballato. Nel 1944 l'SOE arrivò a impiegare 200 uomini per preparare 1000 contenitori al mese. Tuttavia sorse subito un altro problema. Non si riuscirono a trovare i paracadute necessari per i lanci. Nel 1943 infatti il Regno Unito riuscì sia sì ad alzare la sua produzione di paracadute dai 10.000 a 14.000 al mese. Tuttavia le sole truppe aviotrasportate ne utilizzarono 11.000 mentre l'SOE ne reclamava 8.000 al mese, che crebbero poi a 10.000 nel 1944. La Gran Bretagna stentava ad equipaggiare le sue stesse truppe, figuriamoci sprecare paracadute per i lanci dell'SOE, fossero di uomini o di materiali. Furono gli Stati Uniti a togliere le proverbiali castagne dal fuoco. All'inizio del 1944 iniziarono a inviare prima 5.000 paracadute al mese al Regno Unito, passando poi a 21.000 a maggio, in preparazione per lo sbarco in Normandia. E qui si nota la differenza di scala nella macchina industriale americana in confronto a quella britannica. E veniamo ora ai lanci e propri. Ovviamente volare di notte era una bella sfida, soprattutto con la tecnologia a disposizione all'epoca. Si sceglievano quindi le notti con più luce a disposizione, quindi durante o in prossimità dei pleni luni. Gli aerei, opportunamente dipinti di nero, con gli scarichi dei motori otturati da smorzatori di fiamma e l'armamento rimosso per alleggerirli, decollavano trasportando agenti e materiali. L'obiettivo era un campo di ricezione precedentemente segnalato e preparato dai partigiani o da agenti dell'SOE in territorio nemico. Per avvisare i riceventi, veniva usato un messaggio in codice, trasmesso dalla BBC nel caso in cui non ci fosse già un operatore a terra con il suo kit. Il tragitto inizialmente avveniva ad alta quota per non farsi sentire ed essere fuori portata dalla contraerea. Poi il pilota rallentava notevolmente e si abbassava una quota tra i 600 e i 150 metri. Più vicino era al terreno, più il lancio sarebbe stato preciso e per i lanci di personale si consigliava di essere il più vicino al terreno possibile. Ovviamente mille cose potevano andare storte e l'abbiamo visto, vento forte che mandava i contenitori a fracassarsi sulle montagne, imballaggi fatti male che facevano aprire i contenitori e perfino l'occasionale incidente come una granata che esplodeva per gli scossoni durante il lancio. Anche i paracadute potevano strapparsi o incepparsi facendo perdere il lancio. E come notarono l'SOE con una punta di sarcasmo, era sempre il pacco che conteneva i soldi destinati ai partigiani, quello che veniva trascinato via da una raffica improvvisa di vento, o finiva per impigliarsi sulla cima dell'albero più alto della zona. Gli agenti venivano lanciati in maniera molto simile ai contenitori. Essendo i modelli a disposizione dell'SOE un po' vecchiotti, spesso non avevano un portellone laterale da cui gli agenti potessero saltare, ma questi dovevano invece lasciarsi cadere dalla botola presente sulla pancia dell'aereo. La scena doveva essere quindi abbastanza tesa, con gli agenti in piedi in cerchio intorno all'apertura che fissavano la luce del lancio. Rossa, aspettare. Verde, bisogna buttarsi. Dal punto di vista della ricezione a terra, l'SOE si ingegnò per renderla il più ordinata e organizzata possibile in modo da minimizzare sia gli sprechi di materiale che la possibilità che qualcuno perdesse la vita. In base alle direttive dell'SOE, un buon campo di ricezione dovrà presentare alcune caratteristiche. Innanzitutto dovrà essere uno spiazzo libero e pianeggiante di almeno 400 m2, possibilmente 800. Il terreno doveva essere soffice, ma non paludoso, meglio se incolto per rendere più difficile il rinvenimento di tracce. Non doveva poi essere vicino a montagne o colline, perché l'aereo doveva avere il tempo di accelerare nuovamente e riportarsi in quota per iniziare il volo di ritorno. E questa, comprensibilmente, quando si doveva consegnare materiale sulle Alpi, era una vera sfida. Idealmente, il campo doveva essere poi vicino a punti di riferimento ben precisi, per aiutare i piloti a individuarlo. Le grandi masse d'acqua sono ben visibili al chiaro di luna. Quindi aree costiere, in prossimità di laghi o di fiumi erano da preferirsi, specialmente punti in cui i fiumi creavano delle anse per riconoscibili. Anche boschi della forma particolare erano indicati, così come pure strade di una certa importanza, e perfino i binari ferroviari, poiché questi erano ben visibili quando il terreno era coperto di neve. Partigiani e agenti a terra invece dovevano organizzare la ricezione. In teoria dovevano avvicinarsi al campo di ricezione a coppie, arrivando da direzioni diverse per non dare nell'occhio. Dovevano essere poste sentinelle e preparate buche in cui seppellire i contenitori svuotati e i paracadute. Ordine questo mai eseguito perché i partigiani si tenevano i paracadute per riciclarne la stoffa, leggera e resistente. Dovevano poi esserci abbastanza uomini per trasportare i materiali: un lancio tipico era di 4-8 contenitori, portati poi a 15 nel 1944. Il peso da trasportare era quindi considerevole e le braccia necessarie molte. Qualcuno doveva avere anche il compito di far abbassare la voce agli agenti paracadutati che, assordati dalle eliche e dal vento nei momenti prima del lancio, tendevano a gridare a pieni polmoni. I riceventi dovevano poi preparare i segnali di riconoscimento. I più fortunati erano dotati di apparecchi Eureka e di s phones Tutti gli altri dovette ricorrere al classico metodo dei segnali luminosi. Tre luci bianche in linea retta, distanziate di 100 metri tra di loro, e una quarta, lampeggiante, posta a 10 metri dall'ultima luce. In molte aree, però, sprovvisti di torci o altri equipaggiamenti luminosi, si usavano semplicemente dei falò. Ovviamente il sistema non era sicuro al 100%, specie quando a terra c'era molta confusione. In Italia ci volle un po' perché si riuscisse a coordinare le varie bande e a impedire che ogni banda accendesse i suoi fuochi ogni notte, nella speranza di ricevere qualcosa. Tanto che alcune aree sembravano la notte di Guy Fox, come si lamentavano gli agenti. La situazione era peggiorata dal fatto che anche i civili e i tedeschi iniziano ben presto ad accendere i l'oro di fuochi, i primi per rubare il materiale, i secondi per sabotare le operazioni. Particolarmente divertente, per noi che stiamo al sicuro nelle nostre case, fu il caso di due agenti americani dell'OSS che si ritrovarono paracadutati nel prato appartenente a un prete di campagna, il quale confessò candidamente di aver acceso un fuoco nella speranza di accaparrarsi un lancio di sigarette. condizioni operative, quindi, erano molto complicate, per non dire avverse. L'SOE dovette spesso fare molto con molto poco e questo era particolarmente vero in Italia. Forse per questo i suoi successi appaiono ancora più eclatanti e tutte le missioni hanno questo allone da romanzo di K e spada. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi abbia magari un po' aiutato a calarvi nei panni di questi agenti che stavano seduti dentro aereo che li stava portando alla loro destinazione. I prossimi episodi, mentre speriamo che si sblocchi un po' con la situazione archivi, saranno simili a questo, con lo scopo quindi di fornire una cornice ai racconti. Sabato prossimo affronteremo l'organizzazione delle forze partigiane, per chiarire cosa si intende quando parliamo di brigate, comandi unici, commissari politici e molto altro ancora.